1: c'est 23.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Alors, évidemment, la, la nouvelle qui va faire jaser au cours des, des prochains jours, c'est la visite du pape François qui est arrivé hier à Edmonton, hier après-midi. Euh, J'espère... « Avec la grâce de Dieu, mon pèlerinage pénitentiel pourra contribuer au chemin de réconciliation déjà entrepris », c'est ce qu'il a dit euh, lors de son, de son arrivée. Le pape François a écrit aux Canadiens sur Twitter, il est rendu très techno le pape, et donc il dit « Je viens parmi vous pour rencontrer les peuples autochtones, s'il vous plaît accompagnez-moi ». Accompagnez -moi par la prière et durant son vol vers l'Alberta, le Saint-Père a pris sa canne pour aller rejoindre des journalistes dans l'avion euh, d'Alitalia. C'est il voyage toujours sur Ita Alitalia et il a de nouveau euh, insisté sur l'aspect pénitentiel de son voyage, euh, avant tout consacré aux peuples autochtones. Alors c'est ce que euh, écrit ce matin la journaliste Louis, euh, le journaliste pardon Louis Deschênes qui euh, donc euh, couvre la visite du, parc, du pape dans l'Ouest canadien. Par la suite, le pape viendra chez nous. Je pense que il arrive le 27, mais la grande journée, c'est le 28. On aura l'occasion de parler à Alain Pronkin un peu plus tard dans cette émission là pour comprendre d'abord le message qu'il a livré hier, mais aussi l'horaire du pape et donc ses visites au cours des prochains jours, l'importance que ça prend, bien sûr, pour les nations autochtones. Et, bien, et si on se rapproche un peu de, de, de chez nous, dans les Laurentides, au cours de la fin de semaine, ça a vanté pas à peu près des centaines de résidences de, de saint adolphe dhoward dans les Laurentides, des résidents qui ont eu la frousse de leur vie samedi quand une brève mais intense tornade a arraché la forêt autour de leur résidence. Tout le monde en parle ce matin autant dans le journal de Montréal que dans la presse et notamment dans le secteur du chemin Beau Soleil On dit que les dégâts sont très importants. C'est à cet endroit même qu'aurait passé la tornade et selon ce qu'on a pu comprendre c'est une euh, tornade euh, de catégorie EF2. Ce que ça veut dire, c'est que ça a laissé des, euh, des rafales, en fait, de 200 km à l'heure et ça déracinés et endommagés des résidences, des arbres, etc., sur une distance de 3 à 4 kilomètres et par une largeur de 300 mètres. Alors, c'est quand même euh, un couloir assez important et ben, les gens, heureusement, n'ont pas été blessés. Personne de blessé ni de, de mort dans ces événements vraiment exceptionnels là, de la fin de semaine. Je dis exceptionnel mais ça l'est de moins en moins, j'ai l'impression. Surtout à saint adolphe d'Howard Eux autres ne sont pas gâtés. Là. Ça arrivait euh, également au printemps. Il y avait eu un you <laughs> d'autres rafales de vent là, assez importante qui avait fait des dommages. Alors euh, donc euh, 12 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité un peu partout à la grandeur de la province, mais particulièrement dans ce secteur euh, parce que euh, quand les arbres partent, ben généralement, ça envoie de la végétation sur les fils, puis euh, ben ça brise. Et fin de semaine tragique également au niveau des noyades au Québec. On parlait, Denis nous parlait tout à l'heure de cette noyade survenue dans une piscine municipale là, au cours de la nuit. On y reviendra un peu plus tard. Mais mais il y a eu d'autres noyades, dont une vendredi. Un drame qui a secoué le Super Aqua Club de Pointe-Calumet, une adolescente de 14 ans qui a été retrouvée euh, sans vie là, dans le petit lac artificiel après une glissade. Le soir même, un homme de 28 ans qui s'est noyé dans un lac privé situé sur le sixième rang à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Et en Montérégie également, un homme de 43 ans qui s'était lancé au bout d'une corde dans un lac, le lac où est située la plage du Sablon. Il n'est jamais remonté à la surface. Et à 300 kilomètres de l'an, Mauricie, un nageur de 49 ans qui tentait de traverser la rivière Batiscan a été perdu de vue à la hauteur de Notre-Dame de Montauban. Un autre décès. Alors, ça va pas bien, là. Si on fait le décompte, là, depuis le début de l'été, on parle de 36 personnes qui ont perdu la vie sur des plans d'eau, euh, donc dans la province de Québec. Alors, c'est euh, vraiment euh, l'hécatombe par les temps qui courent. On peut comprendre là, que le temps chaud, les gens veulent se rafraîchir, mais la prudence élémentaire est de mise. Et la COVID également, qui se réinvite dans les salles de spectacle, on l'a vu la semaine dernière à... Ben en fait au cours de, de, de du festival d'été là, mais on a eu euh, la semaine dernière le compte rendu, si on veut, de la santé publique euh, jeudi dernier. Je vais vous dire une chose. Le festival d'été, ça a créé des cas, des éclosions assez importantes. Ça a monté en flèche à Montréal, à Québec. Mais là, dans la région de Montréal aussi, ça arrive. Les salles de spectacle, les endroits où on se réunit, ben, ne font pas exception. La COVID qui continue de compliquer la vie des acteurs de l'industrie du spectacle. C'est ce qu'on peut lire dans le Journal de Montréal ce matin. Producteurs, membres du personnel, artistes et spectateurs doivent composer avec la nouvelle vague estivale de COVID. Et là, non, on dit que plusieurs dates, notamment de la comédie musicale Annie, dont on dit beaucoup de bien, s'est présentée au Théâtre Saint-Denis. Ça a dû être reporté en raison d'une éclosion de la COVID-19. Et à Terrebonne aussi, cinq représentations de la pièce Symphorien. Euh, ont dû aussi être reportés euh, parce que là-bas, il y a euh, de la COVID aussi. Et à Québec, la comédie musicale Rock of Ages, à l'affiche au Capitole, a été annulée euh, pour deux soirs consécutifs la semaine dernière. Bref, la COVID s'invite dans les salles de spectacle, comme quoi c'est pas terminé. Alors, si vous y allez, euh, essayez donc de vous protéger un peu, peut-être avec... Euh je sais pas, peut-être un masque, euh, ça pourrait faire le, le travail. Bon, à part ça, les euh, demandes de la fonderie Horn. Vous savez que la fonderie Horn, en, en Abitibi, dont on parle depuis à peu près euh, ben de, depuis 20 ans en réalité, mais de façon plus intense depuis deux trois semaines. Là, euh, le ministère québécois de l'environnement. Refuse de divulguer la demande de renouvellement d'autorisation ministérielle qui a été soumise par la Fonderie Horn euh, en vue de la poursuite de ses activités. Ce qui arrive, c'est qu'à tous les cinq ans, ils doivent renouveler leur entente. Et là, ben, ils sont dus. Et ils, devaient, ils ont en fait déposé leur demande de renouvellement le 20 mai dernier, mais on n'a pas les documents en main. On n'est pas capable de mettre la main sur ces documents-là. Le ministère de l'Environnement euh, refuse de les rendre public et c'est dans ces documents-là qu'on pourrait savoir, par exemple, d'ici cinq ans, ce qu'ils comptent faire pour limiter leurs émissions de métaux lourds et également d'arsenic dans l'air dans le secteur de, de, de Rouen-Noranda. Alors, la réforme pourtant de la loi sur euh, québécoise sur l'environnement qui avait été adoptée en 2017 prévoyait que les autorisations ministérielles de ce genre-là devaient être rendues publiques, sauf qu'il semble que... le L'interface ou la façon de le faire ne soit pas complétée encore, de sorte que ce n'est toujours pas public. Un registre qui euh, permet au public d'obtenir ces documents devait aussi être créé. La création n'est pas terminée. Bref, même en le demandant, on n'est pas capable de savoir quelles vont être euh, les, euh, les limites ou dans, la, dans les normes qui, euh, québécoises, là, on sait que c'est trois nanogrammes par euh, mètre cube, vous avez entendu ce chiffre-là ad nauseum au cours des, des dernières semaines, mais la semaine dernière, on recevait également euh, l'un des directeurs de la Fonderie Horn qui refuse de dire quelles vont être les émissions dans l'air au cours des, euh, des prochains mois. Pendant ce temps, on en apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette fameuse panne de Rogers. C'était le dans la nuit, en fait, du 8 juillet dernier. Vous savez que il y a eu des millions de clients, je pense, que c'est 13 millions de clients de Rogers qui ont perdu le service parce que les téléphones cellulaires ne, fonc ne fonctionnaient plus, euh, tous, les, tous les services informatiques en fait de Rogers sont tombés pendant une période de 24 heures. Eh bien, ce qu'on apprend dans des documents qui ont été déposés vendredi devant le CRTC, c'est qu'on était en train de faire une mise à jour des systèmes. On est en train de de, de, de changer, si on veut, le l'interface intelligente, si on veut, de de Rogers et ça se fait en sept étapes et c'est commencé depuis plusieurs semaines et là, on était rendu à la sixième étape dans la nuit euh, du 8 juillet, donc on a euh, envoyé une ligne de code, si on veut, ou euh, de programmation dans l'ordinateur pour faire cette, lancer cette sixième étape. Et au bout d'une heure et demie, ben, la ligne de code défectueuse est entrée euh, euh, en action. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça a surchargé les serveurs de sorte que tout est tombé à ce moment-là, et donc euh, avec le résultat que l'ensemble des services ont été euh, perturbés chez euh, chez Rogers. Et donc ce qu'on dit, entre autres choses, c'est que il y a un paquet de gens qui n'avaient pas accès au 911, les téléphones cellulaires ne fonctionnaient pas, bref, il y a eu diverses conséquences euh, qui euh, sont euh, directement reliées à ça. Alors si vous voulez lire euh, l'article, il y en a un, on, on fait un très bon compte-rendu dans le Globe and Mail ce matin, où on raconte vraiment euh, ce qui s'est passé avec euh, Rogers. Et tout Toujours dans le Globe and Mail, une autre histoire intéressante. Bon, vous savez, l'équipe euh, Canada Junior est aux prises avec un scandale sexuel qui s'est déroulé en 2018. Mais ce qu'on a appris vendredi, c'est que, qu'en eh 2003 également, euh, l'équipe euh, canadienne de hockey euh, était à ce moment-là au championnat du monde qui se déroulait à Halifax. Et il y aurait eu aussi un, un autre épisode... Euh, d'agression sexuelle sur une euh, jeune fille. C'est TSN qui a rapporté la nouvelle vendredi en citant euh, une vidéo, en fait, qui avait été faite et qui existe toujours, semble-t-il, faite en 2003 et qui montre six joueurs de l'équipe canadienne junior qui, euh, à tour de rôle, euh, agressent sexuellement une femme qui euh, semble être inconsciente sur une table de billard. Et donc, euh, bon, ce qu'on dit, c'est que TSN n'a pas vu la vidéo, mais il y a trois personnes qui ont rapporté avoir vu cette vidéo qui euh, existerait toujours donc euh, de cette agression sexuelle. Alors, il y a des joueurs déjà de cette équipe là euh, qui ont joué dans la Ligue nationale qui commencent à se dissocier et dire ben moi j'étais pas là, j'ai rien vu là, mais quand même il reste que euh, c'est pas d'hier que les scandales sexuels, les scandales pardon, sexuels se succèdent chez Hockey Canada et euh, bon, ils vont devoir euh, expliquer maintenant euh, celui-là, ce nouveau scandale qui est survenu donc je vous le rappelle en 2003.
0: L'essentiel de Louis 3, pour ne rien manquer de l'actualité. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il
2: faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On se rappelle tous, bien sûr, de la crise des passeports qui, soit dit en passant, n'est pas, euh, pas terminée. Les files ne sont plus ce qu'elles étaient, mais il y a quand même encore d'importants retards qui subsistent pour essayer de comprendre, de répondre à la forte demande. Le gouvernement a promis une réduction du temps d'attente d'ici la fin de l'été. Alors, euh, et c'est en cette raison de, de l'augmentation du personnel à la tâche et de l'optimisation des, des, des processus qu'on qu pense être capable de réduire les, les délais, alors que certains envisagent toujours de s'envoler, euh, n'est-ce pas, euh, euh, à l'étranger, ben, ils ont toujours besoin de passeport. Karina Gould est la ministre des Enfants, de la Famille et du Développement Social, c'est elle qui est responsable de la question des passeports. Bonjour, Mme Gould. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis un mois et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous dites que la situation va mieux?
3: Oui, alors la situation, il y a une mois, particulièrement à, à Montréal, était euh, la hauteur de crise qu'on qu a vue euh, et euh, la a de personnes qui cherchaient une personne passeport avant euh, la fête de Saint-Jean était euh, vraiment extraordinaire. Euh, mais nous avons changé euh, le système de triage dehors des bureaux de passeport, premièrement. Alors même euh, si la semaine dernière, on a vu, euh, par exemple, 200 personnes euh, dehors de, du complexe Guy Favreau à, à Montréal, ouais. euh, ce n'était pas de tout ce que nous avons vu à euh, euh, l'expérience euh, il y a une mois, parce qu'il y a toujours une équipe de gérants sur terrain, sur le terrain euh, Dès les 7 heures du matin, il fait le triage et dans euh, un ou deux, deux heures, tout le monde sait à quelle heure ils, euh, ils vont être euh, vus dans le bureau. Ou si le voyage n'est pas euh, urgent, ils reçoivent euh, une rendez-vous euh, plus tard euh, dans des jours à venir ou, ou même des semaines si, si c'est euh, bon. si loin. Oui.
2: Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne là, qui, qui n'aura pas de permis, à, de, de permis de passeport à temps, par exemple, pour prendre son vol? Ça, c'est terminé? Là, Vous assurez tous les, tous les gens qui ont soumis leur oui. demande de passeport dans les temps requis, qui vont avoir le passeport à temps pour prendre leur vol?
3: Nous faisons tout possible. Euh, ce que nous voyons, c'est que dans la grande majorité des cas, euh, les gens reçoivent leur passeport dans les cas extrêmement rares, c'est parce qu'il y a des autres circonstances qui euh, qui, qui ne les donnent pas leur passeport, mais dans la, la plupart, la majorité des cas, les gens reçoivent leur passeport. Euh, les bureaux de passeport fonctionnent beaucoup mieux qu'il y a une mois Et nous sommes en train d'embaucher encore plus de personnel pour les gens qui ont soumis leur passeport à par, okay. par courriel. Ouais. Et à Point-Claire, à Montréal, dès aujourd'hui, on a des services additionnels que les gens peuvent aller à, retrouver leur passeport à ce bureau euh, qui va aussi aider euh, dans les, avec euh, Laval, Saint-Laurent et Guy
2: Favreau sur bon. de Montréal. Il y a un mois, là, quand on vous a parlé, euh, euh, vous, euh, en fait, vous étiez sur le point d'embaucher euh, 600 personnes de plus. Est-ce que ces 600 personnes-là ont été embauchées? Est-ce qu'elles sont au travail? Et vous les prenez où? Parce qu'il y a de la pénurie de main dœuvre partout. <rire>
3: On a pris euh, à peu près 200 personnes de l'Agence de, de revenus du Canada. On a pris euh, presque 100 personnes du Bureau de statistiques Canada. Euh, et aussi, nous avons euh, cherché des gens euh, sur le, le marché de travail aussi. Euh, il y a à, à peu près... Euh, 20 personnes qui sont déjà en train de, de travailler et les autres personnes sont euh, dans les processus de, de formation. Euh, mais euh, il, chaque semaine, euh, il y a des douzaines de personnes ouais. qui, qui, qui euh, euh, commencent à travailler.
2: Mais Madame Gould, si vous prenez des gens à l'Agence du Revenu du Canada et à Statistique Canada pour les envoyer travailler ces bureaux de passeport, ça veut dire qu'il y a des services qui sont pas offerts à Revenu? Puis à Statistique Canada, non?
3: Non, non, parce que ce qui passe, c'est chaque chaque année après euh, euh, la période d'impôt, euh, il y a des gens de, de l'agence de revenus qui sont euh, qui n'ont pas de travail. Alors, euh, on a pris ces personnes qui ont terminé avec l'agence de revenus et les embaucher au passeport. Alors, euh, c'était une continuation de travail, mais euh, la quantité de travail qui existe à l'agence de revenus est, est diminuée parce qu'ils ont déjà fait cette travail. Alors, c'est pas pour euh, euh, faire des... Euh, vous n'êtes pas en train de déshabiller Paul
2: les... pour habiller Jean, là.
3: Oui, exactement. C'est les gens qui, qui ont besoin de, de faire quelque chose d'autre et nous avons quelque chose pour, pour lui en
2: faire. Bon. Et il manque combien de travailleurs en ce moment, là, pour que vous puissiez offrir un service. Qui est, qui, est, euh, qui est normal. Parce que là, je comprends que vous me dites que ça s'améliore, mais ce n'est pas un service normal encore. Alors, il manque combien de travailleurs pour pouvoir offrir le service normal?
3: On a déjà embauché les gens euh, et nous espérons que euh, des, euh, dans, le, dans les deux semaines à venir, ils seront à euh, travailler euh, Tout le monde. Euh, nous avons embauché presque 500 personnes. Euh, alors, euh, dans cette situation... Uh, nous aurions la capacité de, de répondre à, aux demandes. Alors, nous, nous espérons que au fin de l'été, uh, va être un service normal. C'est déjà un service normal uh, dans les bureaux. Uh, la question, c'est vraiment um, ce qui est arrivé par courriel. Et nous sommes en train d'attaquer okay. cette arriérée. Et uh, avec les nouveaux gens, on, on va être dans une, une situation comme, comme normale um, à, à la fin de l'été.
2: Euh, vous aviez formé un, un comité, là, formé de, de quoi? Je pense qu'il y avait 13, mm. euh, 13 ministres là-dessus, là, sur ce comité-là, qui devaient regarder la situation pour essayer de comprendre. C'est quoi les conclusions? D'abord, est-ce que ce comité-là s'est réuni? Et si oui, combien de fois? Et qu'est-ce que ça a donné? Mm.
3: Oui, ça réunit euh, deux fois par semaine. Et c'est justement pour voir euh, tous les services offerts au, au fédéral. Parce que c'est pas seulement euh, les passeports que, qui sont offerts par le fédéral. Et euh, revoir comment nous le faisons. Et aussi assurer que nous donnons le meilleur service possible aux Canadiens. La situation des passeports était vraiment quelque chose pour ouvrir les yeux euh, et assurer que ça n'arrive pas dans, euh, dans les autres domaines fédéraux.
2: Et un autre problème qu'on a vu, c'est aussi à la frontière. Par exemple, les gens qui s'en vont à l'aéroport et qui veulent prendre un vol doivent passer la sécurité. Puis ça, c'est des gens qui sont sous la juridiction du fédéral. Et il y a eu des retards, mais c'est encore le cas à l'aéroport, des files d'attente qui n'en finissent plus pour passer la sécurité. J'ai un de mes collègues ici euh, qui me racontait, lui, quand il est parti il y, quelques, il y a quelques jours, quelques semaines, il a attendu deux heures et demie pour pouvoir passer la sécurité, alors que ce n'était pas le cas avant. Est-ce que ça, ça va être réglé aussi?
3: Mm -hmm. euh, ce que nous voyons dans euh, la question des fils de sécurité, c'est que la situation est vraiment améliorée, mais il y a des autres problèmes avec les aéroports, soit euh, les bagages, soit les, aéro les aérolines et les aéroports n'ont pas, suffisant de personnel pour justement traiter tout le monde euh, dans une trompe euh, efficace. Euh, et ça, c'est quelque chose que nous ne voyons pas seulement au Canada, mais, mais partout dans le monde. Euh, mais euh, je peux vous assurer que le gouvernement fédéral a embauché presque 1200 personnes pour travailler au, dans les fils de sécurité. Et euh, ce n'est pas nécessairement la sécurité qui est le problème, mais des autres aspects euh, maintenant euh, des aéroports. Mais nous sommes en train de travailler avec les aéroports, avec euh, les services euh, euh, de, de air, euh et les entreprises aériennes euh, justement pour régler cette situation aussi, parce que euh, ça pourrait être vraiment une situation frustrante euh, de voyager à ce moment.
2: Mais est-ce que ces gens-là, qui ont embauché les 1200 dont vous parlez, sont formés et travaillent en ce moment? Ou j'imagine que si oui. on, on forme des gens, on embauche des gens pour les envoyer à la sécurité dans les aéroports, euh, ils doivent avoir un minimum de formation, ces gens-là?
3: Oui, mais euh, ce que je comprends, ce n'est pas, pas exactement le mot dossier, mais ce que je comprends, qu'ils sont déjà... Uh, là parce qu'on a les embauchés il y a quelques semaines, quelques mois um, et uh, mon expérience au moins uh, dans le fils fil de sécurité c'est beaucoup mieux uh, parce que moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup donc au Canada uh, mais c'est uh, c'est vraiment mieux que c'était il y a uh, une mois ou deux mois uh, mais ce que je vois dans les aéroports c'est une question de uh, des um, des bagages des um, des vols il, il y avait Trop de vols et pas, pas suffisant de gens, euh, mais je sais que euh, les aérolines sont en train de, de traiter, d'améliorer cette situation aussi.
2: Bon, les, les, tout ce que vous venez de nous raconter, les solutions que vous avez essayé d'apporter, est-ce que ce sont des, des solutions qui sont permanentes ou c'est temporaire le temps que, par exemple, la grande période de voyage, là, euh, généralement pendant l'été, euh, se termine?
3: Bon, je crois qu'on devrait voir, mais pour les passeports, c'est permanent parce que nous avons besoin d'assurer que c'est un meilleur service. Pour tout le monde, avec la question des aéroports et les aérolines, je crois aussi que ça serait permanent, parce que nous avons vu une grosse déclin de voyages durant la période de restriction de voyages, et maintenant que ça s'est levé, je crois qu'on peut attendre que les gens veuillent voyager encore et dans les mêmes quantités. Alors. Euh, c'est vraiment de retourner à l'ormal avant la pandémie, euh, et, et on doit assurer que les gens reçoivent un meilleur service. Et, et mon, à mon avis et mon objectif, c'est que euh, le service est encore mieux que c'était avant la pandémie. Ça, c'est ce que nous voyons, que c'est amélioré à, 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 en, en effet.
2: C'est un test de crédibilité pour vous et votre gouvernement. Hein, vous savez ça.
3: Oui, euh, bien sûr, euh, c'était vraiment inacceptable ce qui est qui est arrivé il y a une mois, particulièrement en Montréal, et euh, on, on ne veut pas vivre cette situation euh, dans le futur et comme je dis, euh, mon objectif, c'est que c'est pas seulement un retour euh, normal, mais c'est euh, c'est une, une amélioration de, de service en général. Euh, on peut toujours apprendre des leçons dans dans les crises, euh, mais ce que moi j'ai appris, c'était que euh, la normale n'était pas euh, parfaite non plus. Alors comment est-ce qu'on peut assurer que euh, cette crise nous offre des leçons et nous euh, nous mmh. améliorons le processus en général?
2: Madame Gould, merci d'avoir été avec nous.
3: Non, merci à vous.
2: Au revoir. Karina Gould est la ministre des Enfants de la Famille, du Développement social. C'est elle qui est responsable de toute la gestion des passeports.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Eh bien,
2: on a vu euh, samedi l'Organisation mondiale de la santé euh, déclencher le plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Euh, bon, on en entend parler depuis déjà euh, plusieurs semaines, qui a frappé, dit-on, 17 000 personnes dans 74 pays jusqu'à présent dans cette, euh, cette espèce d'épidémie. Et au Canada, on a recensé plus de 600 cas. Euh, le Québec compte d'ailleurs euh, le plus grand nombre d'infections avec 300. Euh, le docteur Robert Pilars Pilarski est médecin généraliste, il est spécialisé en ITS et en, en VIH, il est le fondateur de la clinique médicale La Licorne. Bonjour, docteur Pilarski. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, cette... Euh, pourquoi est-ce qu'on a déclenché un, un niveau d'alerte aussi élevé? C'est parce qu'on pense que ça peut devenir encore plus grave que ça l'est actuellement?
4: Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Premier, c'est en déclarant une urgence, on va déclencher, on va aussi forcer un peu les, certains pays de euh, consacrer un peu plus d'efforts pour la vaccination puis la prévention au niveau de la variole. Je pense que ça, c'est la clé principale parce que ça fonctionne au Québec. Depuis qu'on a commencé la vaccination, les nombres de cas diminuent. Ouais. Au moins, c'est ça ce que je vois euh, au niveau de la clinique. Même si on a la première dose du vaccin, on n'est pas protégé à 100 Pour cette raison, maintenant, on part de la deuxième dose. Euh, pour l'instant, c'est une recommandation quatre semaines après. Et pour l'instant, la santé publique quand c'est la, la, la deuxième dose pour les personnes qui ont soit le VIH, soit le immunitaire qui est euh, immunosupprimé. Euh, Par contre, bientôt, j'imagine qu'on va euh, donner la deuxième dose à tout le monde pour atteindre la prévention entre 60 et 100 Parce que deux semaines après la ouais. deuxième dose, on a déjà la protection qui, qui, qui peut aller jusqu'à 100 Puis en, en comparant avec la première dose, sept jours après, on a juste la protection entre 5 et 91 puis après quatre semaines, c'est entre 20 et
2: 94%. Mais, mais mais qui sont les gens ciblés par cette campagne de vaccination là, docteur Pilarski C'est pas tout le monde ouais. là, qui qui, euh, qui qui est à risque nécessairement, n'est-ce pas
4: Pour l'instant, c'est toujours de, de, des hommes qui ont de avec des hommes. Euh, des personnes qui ont des relations avec des hommes qui ont, avec des, qui ont des relations avec des hommes puis aussi des personnes qui ont des multiples partenaires sexuels ça peut être aussi des per personnes hétérosexuelles qui n'ont pas de relations avec des, les hommes qui n'ont pas de relations avec des hommes mais d'autres femmes euh, puis je pense qu'il faut prendre en considération aussi les travailleurs, les travailleurs du sexe vaccination. Nous, on vaccine ces personnes aussi pour euh, protéger la grande euh, partie de la population.
2: Mais pourquoi est-ce que ce sont euh, les, les personnes, euh, euh, les hommes gays ou, ou bisexuels qui sont les, les principales euh, cibles de ce virus-là? Pourquoi au juste, eux sont plus touchés que les autres?
4: Tout simplement, la première personne, moi, mon explication que je donnais au début, la première personne qui a voyagé de l'Afrique de l'Ouest vers euh, le le Royaume-Uni, c'était un homme qui avait des relations avec des hommes. Donc, euh, comme ça, l'infection a commencé à se répandre dans la communauté. Puis, c'est la même chose qui est arrivée en arrivant ici au Canada. C'est un patient de Boston qui a probablement amené l'infection, puis a eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sexuels ici. D'où euh, l'épicentre, c'était Montréal. Puis, après, ça s'est répandu en, en, en Ontario, puis d'autres provinces. Puis, l'Ontario n'est pas si... En arrière euh, du Québec, le Québec compte 331 cas, puis euh, Ontario 288 cas, donc c'est pas si loin. Puis le nombre de cas en Ontario augmente plus rapidement. Je sais pas si la vaccination n'est pas ouais. euh, aussi bien faite là-bas qu'ici, mais moi j'ai confiance qu'avec la vaccination, puis euh, les symptômes que les personnes connaissent. Un isolement présentement, isolation, que les personnes restent à la maison ou tout simplement qu'ils obtiennent des rations sexuelles pendant trois semaines après les éruptions, les symptômes systémiques,
2: ça, ça va diminuer puis éliminer euh, l'infection à long terme. OK. Mais alors, c'est quoi les symptômes de, de cette, euh, de, de cette variole-là? Qu'est-ce qu'elle a? Euh, ça fait quoi quand on a la variole du singe? C'est quoi les, les symptômes?
4: La grande majorité des cas, ça commence avec un prodrome. Ce n'est pas tout le monde qui a le prodrome. Donc, le symptôme le plus euh, fréquemment reporté, c'est la fatigue, fatigue intense. Des fois, on peut avoir aussi des malaises douleurs musculaires, la fièvre, des fois des céphalées, des maux de tête. Ouais. Des fois aussi, dans des cas plus rares, on peut avoir la toux, la nausée, les vomissements. mais c'est quand même plus, plus rare. Entre 24 et 48 heures après, en grande partie, il euh, y a des éruptions qui vont apparaître, puis souvent c'est des éruptions dans les parties qui étaient directement en contact avec les lésions. Donc c'est soit les parties génitales, soit la partie euh, anal, soit la bouche, la, 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 les visages, s'il y avait des relations orogénitales les éruptions apparaissent normalement entre 5 à 21 jours après en, en moyenne c'est entre 7 à 14 jours Et puis chez les personnes non-vaccinées ça peut durer jusqu'à 14-21 jours jusqu'à quand la gale tombe la personne reste contagieuse Une fois la gale est tombée, il n'y a plus de contagie qui s'est fait. Chez les personnes qui ont eu le vaccin qui ont attrapé la variole simienne, on a remarqué que les symptômes sont beaucoup plus courts environ 7 jours, la gravité est moins, 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 moins importante et puis la guérison plus rapide.
2: Et, et euh, est-ce qu'une personne qui a été infectée peut être réinfectée, comme on le voit en ce moment avec le, le virus euh, de la COVID-19? Là, Il y a beaucoup de réinfections, mais dans ce cas-ci, dans le cas de la variole simienne, est-ce que une personne qui a été infectée est protégée par la suite?
4: Pour l'instant, on ne connaît pas les détails. Alors, avec la vaccination, on sait que la protection peut aller jusqu'à deux, trois ans, puis des fois même jusqu'à dix ans, mais c'est recommandé de faire un rappel deux ans après la première ou deuxième dose pour continuer la protection euh, efficace. Probablement, la personne qui a eu la baryocinienne est protégée à
2: et est-ce qu'on craint que ça, que ça devienne plus répandu, que, ça, en fait, que ça, ça se répande de façon généralisée dans la population? Parce que là, ça semble quand même localisé à, euh, à une certaine population qui, qui est plus à risque.
4: C'est toujours un risque, mais je pense que c'est plus probable. Il y aura certainement des cas. Il y en a déjà eu des cas d'une femme, ce que j'ai entendu parler, hétérosexuelle, qui a, qui a rattrapé la barrière simienne ici au Québec. Je n'ai pas plus de détails, mais c'est un risque quand même qui est faible. Est, ça dépend des activités sexuelles, du nombre de partenaires. Euh, puis je pense pas que c'est la grande majorité des gens qui ont du bout partenaires partenaire sexuel euh, à tous les jours. C'est souvent pendant les festivités, pendant les voyages, qu'on va se permettre d'être un peu plus euh, relax mais expérimenter un peu plus. Mais je pense pas que ça va être quelque chose qui va euh, amener une infection générale de toute la population, c'était probablement
2: la OK. On ne vivra pas une pandémie là, comme on a connu avec la COVID-19, par exemple. Je ne pense pas, non. <rire> Vous nous rassurer. Merci beaucoup, euh, docteur Pilarski. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Au revoir, le docteur Robert. Pilarski est médecin généraliste. Il est spécialisé en ITS, en VIH. Il est le fondateur de la clinique médicale La Licorne. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Toundra 2024. Visitez htmateota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Eh bien, le pape François a fait son arrivée hier à Edmonton. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette première journée en sol canadien? Alain Pronkin est chroniqueur spécialisé, bien sûr, en actualité religieuse. Il a suivi ça pour nous. Bonjour Alain. Bonjour, Louis. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette première euh, euh, journée là de la visite de, du, du pape François? D'abord, il est arrivé à Edmonton, descendu de voiture, a rencontré, euh, évidemment, comme il se doit, euh, Justin Trudeau. Euh, il y avait également la gouverneure générale, Mary Simon, qui était là. Euh, est-ce qu'il a, a déjà commencé à présenter des excuses et est-ce qu'il va le faire?
1: Ben les excuses, je ça va être aujourd'hui. Mais ce qui est important de noter, c'est quand il est descendu d'avion, Ben on, on l'a pas vu parce qu'il faisait ça de l'autre côté de l'avion, mais on a vu sa garde rapprochée descendre de l'avion. Et ce qu'on a noté, c'est que la première personne qui est sortie de l'avion, c'est le cardinal Paroline. C'est qui le cardinal Paroline? C'est le premier ministre du Vatican. C'est celui euh, qui, qui, comme on dit, qui qui représente le pays du Vatican ouais. au niveau international. C'est une personne très influente. Plusieurs le voient comme le plus futur pape. Il est tellement près de François. Et euh, c'est ça, les gens disent, écoute, il a l'âge parfait, c'est un Italien, il a une grande prestance, il a un charisme, et les gens le voient comme le futur pape. Mais c'est un des candidats. Et on voit immédiatement derrière le cardinal Paroline, le cardinal Ouellet, et surtout le cardinal Tcherny. C'est qui le cardinal Tcherny? C'est un cardinal canadien qui a vécu et à Montréal et à Toronto. Et ce cardinal-là, c'est celui que le pape envoie pour des missions spéciales, comme en Ukraine, récemment. Mm -hmm. Et c'est lui que le pape avait consulté quand on a découvert les corps à Kamloops. Là, le pape, le, pape, le lendemain, avait convoqué et le cardinal Ouellette et le cardinal Tcherny. Et là, les grandes décisions ont été prises. Alors, ces deux-là sont présents. Il était dans l'avion. On a vu dans les gens qui ont été salués le pape, le cardinal Lacroix, avec lequel le pape a parlé longuement, et le cardinal Collins. Les deux autres cardinaux canadiens. Collins, c'est le cardinal de Toronto, qui est plus de la, euh, de la droite religieuse euh, catholique. Et il y a le cardinal Lacroix. Et... Alors, tous les cardinaux étaient là. Ouais. Donc, c'est qu'il y a une solidarité, et qui, surtout quand on voit que le cardinal Caroline est présent, et que là, on va s'engager dans le, le véritable euh, but de cette rencontre-là, du pape qui... Est qui vient au Canada d'une façon pénitentielle.
2: Bon. Alors, il va se passer quoi aujourd'hui? Quelles sont les rencontres euh, prévues? J'ai vu hier, quand même, il y a eu des représentants des Premières Nations qui euh, sont allés euh, saluer euh, le pape, mais c'était ouais. plus des rencontres de courtoisie, de, de, de ce que je comprends là. Hein?
1: Oui, mais on a vu un pape souriant avec les gens ouais. des Premières Nations. Il était souriant, il leur parlait. Il, parlait... il a même
2: baisé la main d'une dame, euh, d'ailleurs. Oui. Ouais. <rire>
1: Et ça, ça, ça a été surprenant, mais il le fait. En règle générale, la tradition, c'est que les gens baisaient la main du pape, son, son anneau, mais là, c'est le contraire. Mais il faut dire que cette tradition-là est pas mal disparue sous Jean-Paul II parce que oui. Jean n'aimait pas se faire baiser le fameux euh, le, le fameux anneau de Saint-Pierre et aussi... Les raisons de la pandémie, je pense c'est un peu normal. Mais aujourd'hui, ce qu'il va faire, il va d'abord rencontrer les victimes. Il va aller sur les lieux d'un pensionnat qu'il y a à Edmonton et il va rencontrer les victimes, il va discuter avec les victimes. Et cet après-midi aussi, il va se diriger vers une église, je pense, qui est près du lac Saint-Anne, là-bas, où il y a un pèlerinage des Premières Nations qui est quand même, qui existe depuis très longtemps. Et c'est à cette occasion-là, je ne sais pas laquelle des deux, où il va arriver et officiellement dire voici les excuses. Ouais. Donc il va y en avoir aujourd'hui et ces excuses-là vont être devant les victimes de pensionnat. Ouais. et non pas euh, des euh, comment dire euh, un, un pardon sans victime. Tu sais quand on arrive dans une église puis voici on s'excuse. Non, il va... donc c'est ça qui va être ça va être senti ces excuses-là. Et c'est là où on va savoir est-ce que le pape va ramener le fameux porte-bébé. Parce qu'on sait que les Premières Nations avaient donné un porte-bébé au pape pour symboliser, évidemment, les enfants qui sont morts dans les pensionnats. Et on a dit, on, on attend de voir qu'est-ce qu'il va ramener. Peut-être qu'il n'y aura pas l'objet comme tel, mais qu'est-ce qu'il va ramener dans son
0: porte-bébé?
2: Et c'est quoi la ce symbolique temps de temps. ramener, de ramener, en fait, euh, le, le fameux porte-bébé <rire> que qui, qui, qui les Premières oui. Nations avaient donné pour le sensibiliser? C'est quoi oui. la symbolique de ramener cet objet-là dans ramener, sa
1: visite? Dire, on va c'est pour ça que la symbolique est importante. Vous me l'avez apporté au Vatican, qui est dans un lieu un peu plus austère. Maintenant, je reviens chez vous et voici le porte-bébé et voici ce que j'amène avec le porte-bébé, parce qu'il faut se réconcilier. On va amener quoi Est-ce qu'on va amener un accès aux archives du Vatican La première chose. Est-ce qu'on va ramener ou le pape va être assez puissant pour dire au père Rivoire qui a agressé sexuellement des enfants des territoires inuits de revenir au Canada subir son procès c'est -ce qu ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que le pape a à offrir pour qu'on puisse marcher ensemble? Parce qu'on se souvient que le cardinal Ouellet avait dit dans les années, euh, je pense, 2010, il s'est excusé de ce que l'Église avait fait et il avait dit de notre indifférence envers les Premières Nations. Ouais. Il avait carrément parlé d'indifférence. Et là, est-ce qu'on est encore, au niveau de l'Église, indifférent face aux Premières Nations? C'est la grande question. c'est Montrez-nous que montrez -nous, vous n'êtes pas indifférent face à nous. Et ce ça, il y a toutes les autres choses? Est-ce qu'on va ramener des objets que, que les Premières Nations disent, bien écoute, ça nous a été volé, on avait un canot euh, symbolique, évidemment, spirituel, qui s'est retrouvé au Vatican, les gens ont dit, il fait quoi au Vatican? Ça devrait être sur nos terres. Et c'est ça, mais c'est surtout de dire, écoute, est-ce qu'on euh, marche ensemble? Ben voici tout ce qu'on a. Ouais. Voici tout ce qu'on a au niveau des archives, et ça, c'est capital, et on attend ça. C'est le Pour moi, c'est le premier pas. Revenir sur le passé. Et ça, on va en avoir un aperçu. Euh, là, Avec le décalage horaire, euh, je pense qu'il commence ses visites à 10 heures heure d'Edmonton. Fait que d'après moi, vers midi, heure de Montréal, on va commencer à voir euh, qu'est-ce qu'il fait, son cheminement, entendre ses discours et ses premières rencontres. On va avoir une idée ouais. de ce qui se passe.
2: OK, mais on en reparlera demain, Alain, si tu veux bien, pour analyser un peu ce qui se sera dit. Euh, moi, j'ai été assez étonné de voir, parce que bon, je comprends que c'est des détails, là, mais quand on voit, des, des par exemple, des dignitaires qui s'en vont dans différents pays, c est, c est, ils sont généralement dans des limousines. Et Le ouais. pape François, lui, était dans une Fiat 500 hier, une toute petite voiture italienne, évidemment. là. Ouais
1: mais qui est identifié SCV1, qui veut dire l'État du Vatican, ouais. qui veut dire c'est le véhicule du pape. Mais il a toujours pris sa fiat. Pour lui, il dit, moi, je, je représente le pape. Il y a un détail encore plus symbolique. Ce pape-là, hormis la journée où il a été élu, n'a jamais porté de bouton de manchette. Et on le voit très bien quand il accueille puis il serre les mains. Il a pas de bouton de manchette. À tel point que même les évêques à Rome disent, est-ce qu'il faut enlever nos boutons de manchette quand on rencontre le pape? C'est quelqu'un de okay, très mais simple. Et on mais c'est un message d'humilité,
2: c'est ce que ça veut dire. Il, ne veut pas il a toujours du... été comme ouais. ça. Il
1: a, jamais, il a toujours porté ce soulier noir ordinaire. Il n'a jamais porté les souliers rouges qu flamboyants de, que les papes portaient. Il a toujours gardé sa croix de métal. Il n'a jamais porté la croix en or. Mm. Il est très, très simple au niveau de sa tenue vestimentaire. Puis quand on le voit circuler dans les rues d'Edmonton, il salue la foule. Donc, je m'attends quand il va arriver mercredi au Québec. Il va faire la même ouais. chose. Et ouais. aujourd'hui, peut-être qu'il va faire un tour de Pap mobile. je ne suis pas certain. Le bon. fameux Jeep Wrangler. Oui, oui, ouais,
2: <rire> le fameux le Jeep euh, Wrangler Et avec. Euh... Je
1: pense que son Fiat est modifié pour des raisons de sécurité.
2: Oui. En tout cas, j'espère, je, là, mais, euh... <rire> mais quand même, de ce que je vois, la pape mobile qu'on lui a préparée, il n'y a pas de, de vitre euh, -balle par balle par-dessus là. Oui, mais ça s'installe. Ouais. Ça
1: s'installe rapidement. Okay. Mais c'est encore surprenant parce que Benoît XVI demandait des fois de retirer ça. Je veux être voir vraiment les gens. Ouais. Je veux pas être pris dans, dans en, en quatre vites. Et euh, peut-être que lui va dire non, j'en veux pas. On le mmh. voit des fois qui circule sur la place Saint-Pierre, il y en a pas. Ouais. C'est une question de sécurité. J'ai l'impression que la GRC doit négocier très serré avec <rire> la sécurité du Vatican ouais. là-dessus. Mais euh, parce qu'il n'y a personne qui veut qui arrive à un incident. On se souviendra en 84 quand il y a eu la bombe à Gare Centrale de Montréal. C'était quelqu'un qui était contre les Papes. Trois morts. Plusieurs blessés. Il y a personne qui veut revoir ça, là. Ouais. Ce voyage.
2: OK, ben on se reparle demain. Merci, Alain, de tous ces détails. Merci beaucoup. Bienvenue, Louis. Au revoir. Alain Pronkin est notre chroniqueur spécialisé en actualité religieuse.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On a beaucoup parlé de l'aéroport Mirabel au cours des, euh, des dernières euh, semaines pas toujours pour les bonnes raisons, mais là il va se passer quelque chose d'intéressant à Mirabelle euh, puisqu'il va y avoir un spectacle aérien qui va s'y dérouler, c'est les 24 et 25 septembre euh, là-bas et alors que le secteur aérien connaît un boom sans précédent, la tendance semble se renverser aussi pour euh, la ville, on apprend que Mirabel va accueillir dès septembre donc ce, euh, cet événement qui va s'appeler le Festival aéronautique Volaria dont le porte-parole nul autre que Paul -Oude. bonjour Paul. Bonjour Louis. Alors ben euh, ça rejoint ta passion, on sait que tu es un passionné d'aviation. Alors oui, temps
5: euh... que j'étais, c'est la première fois en 25 ans, 25 ans déjà qu'on va avoir un grand festival ouais. aéronautique et ça me rappelle les souvenirs parce que j'étais celui de Mirabel en 1997. Alors, il était temps qu'on reprenne euh, là où on avait laissé
2: mais en fait, Mirabel, c'est le meilleur endroit pour faire ça, Paul, parce que évidemment, euh, l'aéroport est beaucoup moins utilisé qu'il l'était. Il y a les vols cargo, tout ça. Mais en plus, tu es, es, es au milieu de, de, de champs. Donc, euh, la, la zone où on peut faire des spectacles aériens est vraiment parfaite. Et puis, on, 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 euh, on ne vient pas, euh, comment dire, nuire au trafic aérien en fait, qu'on pourrait avoir à Dorval. Alors, c'est parfait comme zone c'est évidemment parfait
5: et on est ravis d'avoir la collaboration entière de la ville de Mirabel vous savez que Mirabel a traversé des périodes très difficiles euh, depuis l'implantation en 1975 ouais. de ce qu'allait allait devenir, on disait à l'époque l'aéroport le plus moderne au monde, j'aurais pu l'être. Mais bon, pour des choix, surtout des choix euh, politiques, corporatifs, on a rapatrié le trafic essentiellement à l'aéroport Yule, c'est-à-dire à Dorval. Ouais. Mais là, Mirabel va pouvoir enfin renouer avec ses origines euh, aéronautiques des années 70. Et, et qui on va retrouver à ce festival aérien, Paul D'abord les incontournables Snowbirds ouais. euh, qui seront en spectacle. Les Snowbirds c'est toujours impressionnant, mais nous avons ajouté également le F-16 Viper de l'armée américaine. Ça c'est la nouvelle ça... version
2: du Viper là, c'est euh, en fait Exactement. du F-16. Ouais. Oui, monsieur. Et
5: ça, attendez-vous, avec, euh, bien sûr, les Snowbirds, à une démonstration incroyable. Et aussi, dans un, euh, un appareil, disons, plus modeste à hélice, moi, celui que je considère le plus grand pilote d'aérobatie peut-être au monde, Martin Yvon. Moi, je l'ai vu en opération euh, l'été dernier, dans le cadre du Festival des Montgolfières, on avait présenté une répétition de Volaria. Ouais. Et Martin Yvon, Louis, c'est absolument à couper le souffle. C'est-à-dire, ce qu'il peut faire avec son monomoteur, ça défie l'entendement.
2: Oui, bien, en fait, euh, et là, là, tu parles des Snowbirds, évidemment. Les, les Snowbirds, euh, on en parle euh, souvent, mais c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'ils font aussi. C'est une formation... Euh, en fait, dans les formations militaires, c'est sans doute une de celles qui utilisent le plus d'avions hein, dans, dans une même formation. Oui, et qui, qui utilise probablement
5: aussi l'un des plus vieux appareils. Ouais. Ce sont des bons vieux CL41 des années 60, mais évidemment qui ont été remis à jour. Construits Donc, par canada fait... entre autres. Exactement, ouais. construits par canada D'ailleurs, nous allons avons plusieurs, parce que ce n'est pas seulement... Euh, un festival de démonstration aéronautique. C'est une véritable foire. Il y en aura pour les enfants, il y en aura pour tous les âges, ouais. mais il va y avoir aussi des comptoirs, Louis, qui vont mettre en évidence l'importance du Québec et de la grappe industrielle montréalaise en matière d'aéronautique. Donc, si vous rêvez de faire carrière en aéronautique ou si vous avez des jeunes qui veulent s'informer, il va y avoir des kiosques euh, qui seront là et il y aura la participation de des avions de chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Un des meilleurs appareils commerciaux en ce moment qui volent à travers le monde, c'est la création de bombardiers, le CS300, le C300, qui est devenu ouais. le Airbus 220 euh, et qui est en train de connaître enfin l'essor mérité euh, auquel on devait
2: s'attendre après la pandémie. Ouais, puis en plus, il est construit Mirabel, Mirabelle. qu'il n'y a, pas, ben, pas, ben... <rire> il a pas un grand bout de chemin à faire si on veut en avoir un exemplaire. J'imagine qu'on va le sortir du hangar puis ça, ça finit là. Euh, moi, j'ai piloté euh, sur les Tudor l'appareil le, des Snowbirds, entre autres. J'ai vu aussi qu'il va y avoir l'appareil de démonstration, le F-18. Euh, L'unité de démonstration canadienne va être là aussi. J'ai aussi piloté un F-18. <rire> Écoute... Bravo! <rire> j ai, j ai à peu près tous piloté, puis j'ai volé dans un F-16, euh, des, euh, des Thunderbirds, il y, a, il y a plusieurs années de ça en plus. Fait que, euh, ah, les Thunderbirds, évidemment, qui,
5: qui malheureusement ne pouvaient pas venir cette année, euh, mais sont remplacés par les F-16 Viper. Ouais. Euh, et le samedi soir, le samedi soir, ça va être bien parce que c'est une fête, hein? euh, on rappelle les dates, c'est le dernier week-end de septembre, donc les 24 et 25 septembre, et on a décidé d'ouvrir en quantité limitée un espace qui sera réservé à ceux qui ont des véhicules récréatifs, donc qui pourront passer la fin de semaine, confortablement dans leur chaise longue, Assister à tout ça, et le samedi soir, c'est une grande fête musicale, accompagnée également de démonstrations aériennes. Ouais. Et je vous le dis, euh, on a fait une répétition l'année dernière euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mm -hmm. Oui, je vous dis, c'est hallucinant ce qu'on fait maintenant en termes ouais. Ça, C'est vraiment incroyable.
2: Ouais. J'imagine que tu vas être là avec ton VR,
5: Paul? Oui. Bien ouais, sûr, bien sûr, moi je m'installe dès le vendredi <rire> et je repars le dimanche et j'aurai l'occasion avec euh, euh, Patrick Benoît aussi qui anime une émission ouais. consacrée à l'aéronautique et également aux véhicules, l'académie la, euh, routière de, 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 de Patrick Benoît. on va animer les spectacles, on va donner toute l'information en direct aux gens moi j'avais eu l'occasion, écoute, à une certaine époque et là je vais me vieillir Louis j'avais animé il y a très longtemps, puis je vous dirai pas la date, euh, à Saint-Hubert, ouais. un grand festival aérien, et crois le ou non, on avait attiré, pendant ce week-end-là, plus de 100 000 spectateurs. Ah Donc, oui, hein? Euh. Ouais, un petit conseil réservé tout parce que j'ai l'impression qu'on va bloquer l'autoroute 15... Le dernier
2: week-end de septembre. <rire> mais c'est parce que les gens sont fascinés d'une part par, euh, par, par les appareils, puis c'est pas tous les jours qu'on peut voir aussi des appareils voler à très basse altitude et avoir la permission de faire de la, de la, de la voltige. Dans le cas du, euh, du F-16 Viper, là, d'abord, on l'a on, on rarement vu, cet appareil-là, chez nous. Et en plus de le voir si proche, de voir la, la, la capacité de, ce, de cet appareil-là, c'est complètement fou. Et on, on, même si parfois il peut venir atterrir à l'aéroport, etc., de les voir faire des hautes voltiges, c'est assez rare, c'est exceptionnel. Et tu as souligné dans un contexte tout à fait sécuritaire.
5: Oui. Parce que, étant à Mirabelle, on est éloigné, évidemment, euh, des euh, secteurs euh, densément peuplés. Ah, je tiens à ajouter une chose très importante. C'est que ce week-end-là, et je prends les gens pour le dire, Louis, oui, nous serons carboneutres. Euh, je m'explique. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça pollue ça, c'est incroyable et tout ça. Non, nous serons carboneutres parce que les gaz à effet de serre émis pendant deux jours seront compensés par l'achat de crédit carbone. Alors, ça, moi, j'insistais beaucoup là-dessus parce que ça avait été un des arguments. On dit, mmh. est-ce que nous sommes à la mode du jour de dire est-ce que c'est un événement qui est éco-responsable? Ben, il ne peut pas être éco-responsable en termes de consommation de carburant, mais ce sera un événement carboneutre Québec par la compensation de l'achat de crédit carbone.
2: Bon, est-ce qu'il y aura des avions électriques? C'est le fun qui nous amène un avion électrique, là. Je sais que CAE est en train de de transformer sa flotte d'avions Piper euh, en avions électriques. Il pourrait peut-être amener un avion. Vous faire... nous,
5: aurons, nous aurons une section, dans parce que c'est une exposition aussi, nous allons ouais. voir la section euh, « L'aviation du futur ». Eh bien, tu as tout à fait raison, Louis ce pas l'aviation du futur, c'est l'aviation d'aujourd'hui. Ouais. Boeing également planche sur un appareil qui ressemble un petit peu tu sur sais, les, les fameux Q400, là, les, les, ouais. euh, les, les Dash, les Dash 8, qui euh, va être un petit appareil qu'on utilise chez Jazz, par exemple, ou chez euh, euh, certaines compagnies aériennes pour faire Montréal-Québec, Montréal saint ouais. Et d'ici quelques années, on pourrait on pourrait avoir un bi-turbo propulseur 100% électrique et nous aurons le kiosque pour, euh, comme on dit, euh, présenter le futur.
2: Ah ben ça, ça, ça va être très intéressant. Moi c'est sûr que je vais aller faire un tour. Euh, ça c'est ben, certain. Faut...
0: Et... Mais
5: réservez réservez tôt parce que comme je vous dis, il va y avoir énormément si on peut avoir du beau temps. Ouais, oui bien sûr. Euh, c'est une belle façon de terminer l'été à Volaria et comme je vous dis la dernière fois à Mirabelle en 1997, ça avait été ça, à peu près, l'autoroute 15 bloquée. Ouais. <rire> et, et environ 100 000 spectateurs. Donc, l'idéal, c'est peut-être d'arriver le samedi ouais. très tôt et puis vous restez jusqu'au jusqu dimanche après-midi. Bon.
2: Est-ce que tu profites de ton été dans ton VR, Paul? Tu te promènes sur
5: les routes Je du suis... Québec? Non, je écoute, je vais te dire une chose, J'ai, euh, j'avais repoussé depuis trois ans le, le tournage de mon documentaire ah, oui. sur les États-Unis, qui s'intitule « Paul dans tous ses états », euh, qui est un jeu de mots, <rire> oui. qui, qui dit tout, et je viens de revenir de trois semaines du Texas, du Tennessee, de la Louisiane, parce qu'on n'avait pas pu tourner depuis deux ans, alors oui, je voyage beaucoup, mais disons qu'on travaille beaucoup en même temps.
2: Bon, alors le travail, c'est la santé, dit-on. C'est ce qu'on dit. <rire> ben, Pauloud, merci d'avoir été avec nous autres. Bon été. Puis on va oui, aller te oui. voir au mois de septembre, 24 et 25 septembre à Mirabel.
5: On va essayer de te faire faire un tour de F-16 Viper.
2: Ah, ben, j'aimerais bien ça. Ça. Ah, j'aimerais ça. Ah, tu viens de te mettre le, 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 le bras dans l'engrenage, je vais te talonner oui, jusqu'à temps veux que ça venir, fonctionne. Mais je
5: vais, je vais mais qui, qui, qui veut participer là? Anne-André veut moi, participer veux, veux venir, aussi. Là. Oui. Euh, de, de, oh. Moi, je suggère une chose. Demandez d'abord à Louis quelle a été son expérience de F-18. Oui, c'est ça. Et il va vous donner de précieux conseils. Exactement.
2: <rire> <rire> faut faire le... En tout cas, il y a des... Euh, moi, j'ai volé en F-18 aussi avec les Blue Angels. Et la oui. particularité, Paul, des Blue Angels, c'est que euh, ben, c'est une équipe de haute voltige euh, de la US Navy. Et eux autres, ils volent sans habits anti-G. Oh. Exact. Et la raison mmh. étant que, euh, évidemment, l'habit anti-G, c'est un habit qui se gonfle, notamment sur les jambes, pour oui. empêcher le sang de descendre dans le bas du corps. Or, exact. eux, ils, ils, ils sont tellement prêts les uns des autres, les appareils, que s'ils devaient porter un habit anti-G, au moment où il prend des G euh, en pilotant en formation, ben, le simple fait que l'habit se gonfle pourrait faire tasser de façon euh, euh, de façon très très euh, comment dire ténue là si on veut le, le manche à balai et ça pourrait approcher les les, les avions et causer, euh, un à, causer un accident donc ils ne mettent pas les habits anti antigènes et là tu vas... imaginer la constitution de ces pilotes là exact parce que là ils sont obligés eux autres de faire ce qu'on appelle le hic c'est à dire que à chaque fois qu'ils vont prendre des G euh, ils vont faire euh, ils vont contracter les muscles des jambes et de l'abdomen et là, ils font hic, deux, trois, hic, deux, trois. Et ça, ça empêche, justement, ça permet de respirer, d'oxygéner le cerveau, en ouais. empêchant le sang de descendre dans les jambes. De c'est des pop. athlètes, les gars, ouais, c'est fou raide. Là. Et probablement, Alors, étant Louis... donné que c'est aux États-Unis, ils font hic, deux, trois. Oui, probablement.
5: <rire> oui, probablement. Mais là, Louis, euh, je pense qu'on va vous engager comme co-animateur.
2: Ah, ben, écoute, je suis partant. Moi, j'ai aucun problème. Attends, tu peux, 24-25. qu'est-ce qui se passe 24-25? Oui. Ah, oh, je suis en campagne électorale, malheureusement. Ah. <rire> hey,
5: ça, hey, ça, ça, Louis, c'est un autre type de G, une campagne électorale. Oui,
2: exactement. <rire> hey, Paul, merci d'avoir été avec nous. Bon, bon festival. Été. Bon été, bon bon été. Salut, Paul. Salut. Ouais. 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 Au revoir. Paul porte-parole de la première édition du Festival Aéronautique Volaria. L'Essentiel de Louis
0: Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
1: C'est 23.
0: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.